0: Bitte fragt die gender was sie brauchen, damit es denen besser geht, weil nur die können sagen, was denen hilft, weil die diese Erfahrung gemacht haben. Ja, früher war es sehr schlimm.
1: Früher haben die uns geschlagen, mich nicht, Gott sei Dank. Bei mir hat man gesehen, dass ich sehr weiblich bin, haben die mich schon Gott sei Dank ruhig gelassen. Alles das,
2: was neu ist, das ist uns ja erstmal, sag ich mal, fremd so. Keine Ahnung,
3: also mich wird es nicht stören so. Weil wenn du eine Vagina hast, da kannst du nicht mehr äh, einen runterholen, kurz.
4: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe unterstützt von der Aktion Mensch. Dass die Menschheit nur aus Männern und Frauen besteht, ist offensichtlich falsch. Es gibt viele Menschen, die sich irgendwo dazwischen definieren oder sich auch ganz außerhalb dieser Definition sehen, ganz unabhängig vom biologischen Geschlecht, mit dem sie geboren wurden. Davon zu wissen, dass man nicht dem biologischen Geschlecht entspricht und sich zu entscheiden, so zu leben, sind zwei verschiedene Dinge. Die Angst vor Ausgrenzung und Diskriminierung ist häufig groß und das zu Recht. Hetero-, trans-, asexuelle und nonbinäre Menschen sind auch im Jahr 2024 noch nicht gleichgestellt, weder vor dem Gesetz noch gesellschaftlich. Was auffällt ist aber, dass es mittlerweile eine gender gibt, selbstverständlich auch in der Drogenszene. Heute mit dabei sind Frank. Hallo,
2: ich bin Frank, äh, bin 52 Jahre alt und komme aus Düsseldorf.
4: Johanna.
0: Hallo, mein Name ist Johanna, ich bin 44 Jahre alt und wohne jetzt in Düsseldorf.
4: Und die beiden Transfrauen Sibel und Tatjana.
3: Hallo, ich bin Sibel, bin 40, bin transsexuell und äh, würde gerne über die Gender äh, reden. Ich bin Tatjana, ich bin 43
4: Jahre alt. Und ich bin eine transsexuelle Frau. Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Und während der Gespräche ist uns aufgefallen, wie schwer es mitunter fällt, sich genderneutral auszudrücken, beziehungsweise wie unklar dann doch manche Begriffe sind. Sollte sich also jemand von euch nicht richtig angesprochen fühlen, so war das sicher keine Absicht. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts über Leben Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Gender-Debatte.
2: Gender, das sind doch diese Leute, die sowohl als auch sind, oder? Ich weiß nicht, der Ausdruck habe ich vielleicht mal gewusst, aber jetzt momentan sagt er mir gar nicht, gar nicht so
4: viel. So. In der Gender-Debatte wird darüber geredet, dass es... Mehr Geschlechter gibt als nur Mann und Frau, sondern auch alles, was dazwischen oder außerhalb so, sein kann. So ja, so Lack und Ledertypen und hier äh, Schwule und
2: Lesben. Ja gut, äh, was ich darüber denke. Ja, ich denke, jeder soll äh, machen halt, worauf er Bock hat. Ne? warum? Äh, Wer wäre ich auch, wenn ich sagen würde, du musst das, musst so sein wie der Rest der Gesellschaft? ist Wo bleibt denn da dann der Spaß? so ne? Wenn nicht jeder
4: seine Sachen so ausdrücken könnte, wie er das wollte. So. Also jetzt ist dann zum Beispiel, gibt es dann Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren und sagen, ich habe so ein drittes Geschlecht. Gibt es vielleicht gar kein Wort für oder so? Ja. Kannst, du, kannst du da was mit anfangen? Kannst du das verstehen? Also, ähm, wie diese
2: Leute im Kopf ticken, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, aber da gibt es sicherlich nichts, was es nicht gibt, denke ich mir mal so. Ne? Das ist in Ordnung für dich, natürlich. Ja, mir ist das, das ist mir egal eigentlich. Also die können von mir aus können, sie machen was sie wollen.
0: Jeder soll machen, was er möchte. Und ich finde, alle Menschen sind schön. Und ich bin froh, dass ich als Frau geboren wurde und mich damit völlig arrangieren konnte. Schwein gehabt.
2: Solange sie mir nicht aber Nerven fallen, ist das für mich okay. Dann können sie sich die Sachen vielleicht auch unter das Kinn kleben. Ist mir egal.
0: Ich möchte mit den Menschen nicht tauschen, die als... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man auf die Welt kommt und sich nicht so fühlt, wie man geboren ist. Wie gesagt, ich möchte mit denen nicht tauschen. Ich finde es ganz bewundernswert. Und jetzt mal im Ernst, wir sind ja wohl mittlerweile so weit, dass jeder machen kann, was er möchte.
4: Ja, das wäre schön, aber Alltagsdiskriminierungen und Schlimmeres von Transmenschen, Homosexuellen und auch Heterofrauen passieren jeden Tag, auch 2024. Aber hier mal kurz eine Definition. Der Begriff Gender kommt aus dem Englischen und bezeichnet das soziale Geschlecht und dieses bezieht sich auf typisch männliche und typisch weibliche Verhaltensweisen. Also sowas wie Frauen tragen Röcke, schminken sich und weinen schnell und Männer mögen schnelle Autos, trinken Bier und pinkeln im Stehen. Aber wenn das so ist, wo gehen dann eigentlich Transfrauen in Restaurants auf Toilette bzw. was machen Menschen, die sich keinem biologischen Geschlecht zuordnen? Diese Frage hat es bereits bis in den Bundestag geschafft. Brauchen wir eine dritte Toilette in zum Beispiel Restaurants und Kneipen?
0: Von mir aus können die Toiletten machen, weil das Problem ist nicht, dass wir eine dritte Toilette brauchen, sondern das Problem sind diese Menschen, die so intolerant sind. Wir haben ein Intoleranzproblem. Und ähm, es ist schön, wenn wir die dritte Toilette bekommen, das ist super, aber eins muss allen klar sein, in, also sollen die haben, um Gottes Willen, aber das wird so sein, wenn da draußen ein intoleranter Mensch steht, der normalerweise auf seine Männertoilette geht oder Frauentoilette, so und dann kommt es, darf man das so sagen, ich glaube es ist divers. Es, es ist ich, schwierig aber, zu formulieren, weil, ich weiß. Ist mir egal. Der ja. andere bunte Mensch, der äh, viele Sachen kann, <lacht> geht dann in diese dritte Gender-Toilette. Und wird dabei gesehen, der wird genau dieselben Probleme haben wie vorher auch. Was ich viel sinnvoller finde, wo du es ansprichst, bei Frauen-Toiletten gibt es auch immer Kabinen. Wenn in jeder Männer-Toilette auch eine Kabine ist für diese Personen, glaube ich, wäre die Sache geklärt. Hätten wir das Problem nicht mehr. Aber trotzdem muss da was an der Intoleranz der Menschen äh, gemacht werden. Ich habe auch, wo wir gerade dabei sind, große Bedenken, gerade was die AfD angeht und, und, und. Das sind Themen, Gott, bitte, lass uns das im Keim ersticken. Bitte, bitte, das ist was, das brauchen wir nicht, da sind wir drüber. Ja,
2: also da jetzt äh, trotz den beiden Toiletten, die da so, äh, äh, schon sind, da noch eine dritte hinzustellen, ich weiß nicht, ob es das bringt, äh ob er nun im Sitzen oder im Stehen da äh, vorm Bottich steht, glaube ich, macht jetzt nicht unbedingt so viel Unterschied. Also denke ich mal so, äh, bräuchte man jetzt nicht unbedingt eine Toilette. Weil er könnte sich ja aussuchen, ob er nun in die Rechte oder halt in die Linke geht, die für Frauen oder halt für Männer. ne? Je nachdem, zu welcher Seite er sich da hingezogen
4: fühlt, sage ich mal so. Ja, aber möglicher, dass er oder sie sich für keine dieser Seiten hingezogen fühlt. Ja, dann. Äh
2: keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich würde da keine to äh, dritte Toilette hinmachen, so. Wozu? Also da das fände ich, ich doof irgendwie. Weil es sind ja äh, schon äh, zwei Toiletten, wo man sich halt, selbst wenn man so ist, äh, wo man sich dann halt aussuchen kann, ob man die rechte oder die linke benutzt.
4: So. Der nächste Punkt spaltet mehr oder weniger die Nation. Gendergerechte Sprache. Reicht es aus, beim generischen Maskulinum zu bleiben und man geht einfach immer zum Arzt, selbst wenn es eine Frau ist? Heißt es der, die Radfahrerin oder einfach nur Radfahrende? Und soll das Gendersternchen in einem Text über Fahrradfahrer-Sternchen innen dann mitgeschrieben werden?
0: Volker, wenn wir Schifffahrt mit 3F schreiben können, können wir auch Fahrradfahrerinnen mit Sternchen schreiben. Sehr schön. Zitat Ende.
4: Zitat Ende.
2: Naja, gut, das halte ich jetzt ein bisschen für ein bisschen für überzogen, weil. Ein bisschen, sage ich mal so. Ich meine, das ist ja keine Ablehnung, aber ein bisschen sollten sich die Leute, die so sind, dann auch ein bisschen auf die Gesellschaft äh, einstellen und nicht nur äh, äh, oder den Leu den anderen Leuten, das so aufzwingen, würde ich sagen. Weil wir tun das ja auch nicht. Wir lassen die ja auch im Prinzip gewähren. Zwar nicht alles oder zwar nicht jeder
4: denkt so, aber ich denke so. Du denkst du aber viele Menschen aus der Gesellschaft grenzen diese Leute ja auch aus. Ne? Zum Beispiel durch Sprache. Indem äh, zum Beispiel eine Ärztin, nicht Ärztin genannt wird, sondern immer Arzt und nicht Ärztin. Und die fühlt sich dadurch gestört. Ja, gut. Äh,
2: was soll ich da raten? Keine Ahnung. Also, ähm, ähm. Würdest du das machen, so reden, das probieren? Ach so die dann mit äh, so, äh, den oder halt den mit der oder halt der Form anzureden ja gut wenn ich äh, wenn ich wüsste wer oder was das ist ob Männchen oder Weibchen oder alles was dazwischen ja also von mir aus ich hätte da kein Problem mit äh, ich weiß nicht wie andere Leute das sehen die würden äh, wahrscheinlich anders äh, drauf reagieren weil sie ähm, das ja auch so gar nicht gewohnt ist und weil alles das, was neu ist, das ist uns ja erstmal, sage ich mal, fremd so. Keine Ahnung, also mich wird es nicht
4: stören. So. Und jetzt muss ich sagen, darf ja auch jeder und jede seine bzw. ihre Meinung haben. Das wäre gegendert.
0: Oh, ist das ein schöner Satz. Oh mein Gott, der war wundervoll. Oh, da würde ich aber gerne mal Gendersprache lernen. Das ist ja toll. Das ist ja so blumig schön. Also da freue ich mich doch für jeden Gender, der... Dazu kommt, ich finde, das ist einfach eine Bereicherung von unserer vielfältigen, blumigen, schönen, bunten Gesellschaft.
2: Ja, jeder soll so, so machen, wie er kann oder wie er da Bock drauf hat.
0: Da denke ich, bitte fragt die Genderleute, was sie brauchen, damit es denen besser geht. Weil nur die können sagen, was denen hilft, weil die diese Erfahrung gemacht haben. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ne? Aber da denke ich, dass man da in das Gespräch sucht, und äh, einfach, ich denke, die können am besten sagen, was denen geholfen hätte, auch gerade in der Schule oder später, dass man da den Leuten einen Raum schafft, sich da mitzuteilen.
4: Und genau das machen wir jetzt. Tatjana und Sibel sind Transfrauen, das heißt, sie sind als biologische Männer geboren worden, leben aber mittlerweile als Frau. Interessanterweise verlief das Gespräch mit den beiden anders, als ich dachte. Es ging schnell nicht mehr um sowas wie Gendertoiletten oder diskriminierenden Sprachgebrauch. Aber das werdet ihr jetzt hören.
1: Damals war das so gewesen. War sehr schwer mit Familie, mit alles drum und dran. Ich habe jahrelang mit Familie nicht geredet. Hab viele Sachen sind passiert. Ich habe Schläge gekriegt. Jetzt will ich ja nicht alles sehen. Ist sehr viele Sachen passiert, aber ich habe meine Seele erreicht. Und deswegen habe ich vielleicht Drogen genommen, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, mein eigener Körper. Weil ich habe meine Fingernägel gegessen, habe ich meine Haare gezogen und so. Und nach dem OP habe ich alles aufgehört.
3: Jetzt ist die Welt toleranter, aber früher. War für die Transsexuellen nicht tolerant, hast du schwer Arbeit bekommen. Deswegen sind die auch diesen Weg gegangen und diese Straßenstrich oder Escort-Szene gearbeitet. Aber jetzt ist toleranter und jetzt kannst du zum wenigstens in, als Transsexuell normal arbeiten. Zum Beispiel vielleicht mal im Büro. Ich kenne eine äh, Transsexuelle, die ein bisschen sehr männlich ist, die äh, wirst senken, die ist ein Mann und äh, die arbeitet im Büro, aber lebt als Frau mit. Äh, Strumpfhose normal wie eine Frau, aber sieht sehr dominant aus, also sehr markant, meine ich, Entschuldigung, aber sie arbeitet als Frau, äh, ein Mann als Frau im Büro. Und die Arbeitskollegen sind sehr tolerant und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich, ich wünsche, dass es früher so wäre und wir nicht diese Szene gehen mussten halt mit Gewalt, mit diese Prostitution, Escort, Straßenfrisch, dieses, was wir erlebt haben, alle, äh, und meine Mitfreunde, dass wir das nicht früher erlebt hätten, wäre das früher so toleranter gewesen, wie zum Beispiel jetzt diese Divers, dieses schon früher rauskam und wir dann solche Arbeit dann gegangen wären.
1: Aber bei mir hat man das nie gesehen irgendwie. Ich bin wie ein Mädchen aufgewachsen. Ich habe immer lange Haare gehabt. Man merkt auch meine Art, wie ich rede, wie ich benehme. Solche Sachen. Ich habe Brüste gehabt. Aber ich habe das immer versteckt. Ich habe immer voll viele Freundinnen gehabt. Kein Freund, viele Freunde, nur Freundinnen.
3: Also bei mir ging das ganz früh, ich war so 16, 17 und äh, habe schon gemerkt, also ich war immer schon so feminin und Frauen haben mich nie interessiert. Ich wollte meine Frau sein, habe immer mit Barbies gespielt und bin meinen Weg dann gegangen und äh, wo ich dann so 17, 18 wurde, habe ich mit Hormonen angefangen, heimlich, von Freunden gekauft und äh, die transsexuelle Kontakte aufgebaut und mit denen geredet und das war sehr, sehr schön. Und die Hormone aufgebaut, dann bin ich dann zu normalen Ärzten gegangen und Frauenkleider mehr gekauft.
1: Und dann irgendwann hat das meine Mutter gemerkt und dann haben die mich nach Psychiater gebracht. Und der Psychiater wollte mit mir alleine reden, haben die von mir Blut abgenommen und so. Haben die gesehen, dass ich viele weibliche Hormone habe und wie ich rede, ist es auch sehr feminin und dann irgendwie bin ich mit 17,5 bin ich so aus abgehauen oder 18.
3: Dann, wenn man so 18 wird, 19, hat man mit Probleme mit den Eltern, weil die erste Brustwarzen fangen schon an zu nippeln und groß zu werden und die Eltern merken das und die Haare wachsen und Gesicht wird anders und
4: äh, da hat es bei mir schon angefangen und dann bin ich dann ausgezogen. Beide sind seit Jahren drogenabhängig. In der Drogenszene selbst spielt die Transsexualität der beiden Frauen keine besonders große Rolle.
3: Ja, in der Szene wird das so aufgenommen. Ähm, wir haben viele Tolerante in der Szene. Also, also ich sage es wie andere transsexuelle Freunde auch oder andere meinen Weggehende. Ähm, also man sieht ja manchmal die Szene, dann hat man ja Angst, oh, die, das sind Drogenabhängige, die sind gewalttätig, da fliegen Flaschen, dies und das. Das stimmt, die sind, da fliegen oft Flaschen, aber es sind tolerante Menschen. Ich kann es echt sagen, ob es muslimisch, arabisch, deutsch, äh, russisch, äh, polnisch, egal, die sind sehr tolerant. Es gibt halt manchmal überall, die daneben tanzen. Aber hier in Düsseldorf kann ich sagen, die sind sehr, sehr tolerant. Viele wissen das nicht, viele wissen das, aber viele
1: machen das auch nicht aus. Meistens gucken die meisten Menschen hier als transsexuell und so, aber meistens gucken die Charakter an. Wie du dich gibst, kriegst du auch so zurück. Wenn ich mich so tuntig benehme, nicht wie eine Frau und tuntig, äh, tuntig ihre Sachen mache, irgendwann mal lachend, aber irgendwann ist es nicht mehr lustig. Aber wenn du normales Frau benimmst, dann bist du auch normales Frau. Dann akzeptieren die dich auch.
3: Das ist meine Meinung. Hier haben wir auch viele Probleme gehabt, zum Beispiel, wenn du nicht operiert bist, kommst im Männerknast als Transsexuell. Wenn du operiert bist und Namensänderung hast, kommst im Frauenknast. Das ist jetzt zurzeit auch geändert, habe ich gehört. Wenn du Trans bist und hast schon Brüste und Namensänderung, kommst halt im Frauenknast, nicht mehr Männer. Weil finde ich auch schön, so dass wir multikulti geworden sind einfach. Das ist schön. Hast du die Erfahrung gemacht im Knast? Ähm, ja. Ich habe es gemacht, ich saß schon mal im Gefängnis, aber ich war im Frauenknast direkt und ich finde es schön. War sehr tolerant, die Frauenknast,
4: sehr, sehr, Auch die Schließer, alles haben korrekt reagiert. Ja, aber da, da bin ich noch gar nicht. die Idee habe ich noch gar nicht gehabt. Stimmt, es, ist natürlich, es gibt Männerkneste und Frauenkneste und, und wo, wo packt man dann äh, transsexuelle Menschen hin? Ne? Das,
3: ja, es gibt ja keinen extra Knast für transsexuelle. Deswegen, ich finde das schön dass sie das jetzt äh, tolerieren und Frauenknast kommen, weil wenn ich, ich stell mir gerade vor, wenn eine transsexuelle Männerknast kommt, ist das ja wie ein Harem für sie, aber es gibt auch, <lacht> wenn man so denkt, aber, aber es gibt auch äh, ähm Viele Feinde da ne, in der Dusche, was da passiert. Wenn man hört ja viele Gerüchte und viel im Fernsehen sieht man, dass man im Dusche dann Prügel kriegt oder das, dies. Aber viele andere sagen zu mir auch, die im Männerknast saßen, Männer und so sagen, wenn da so ein Schwuler reinkommt oder ein Transsexueller reinkommt, denen geht's gut, kriegt für zum Beispiel einmal Umschluss, ganze Einkaufen, und dies und das, wer weiß, was da abgeht. Aber ich finde jetzt schön, dass es so tolerant geworden ist. Ich will die Hintergedanken gar nicht mehr nachdenken.
4: Sibel und Tatjana haben sich bereits umoperieren lassen. Das bedeutet, dass sie nun auch einen weiblichen Körper besitzen. Es war ihnen wichtig, mir davon zu erzählen, um klarzumachen, wie einschneidend und endgültig diese Entscheidung war. Hört selbst. Man soll
3: ähm, einfach... Äh, wie soll ich das erklären? Ich will das so ein bisschen normal erklären, dass das nicht so sch schlimm aus anhört. Also, wenn du äh, 100% bist eine Frau und untenrum an einem Genitalbereich nicht anfasst und nicht befriedigst oder manche es gibt manche Transsexuelle die haben Spaß daran, die sind Frau und äh, die äh, befriedigen sich untenrum und äh, als Mann Genitalbereich noch und wenn du das noch hast und du äh, hast noch den Gefühl daran äh, den Orgasmus zu bekommen oder so, dann nicht, aber wenn du 100% sicher bist, da unten ist tot und ich mache da unten auch nichts und äh, wegen Kunden oder dies und das dann lieber den Weg gehen und Frau werden, aber wenn die Leute noch, noch die Gefühle da unten noch haben, dann lassen. Weil ich kenne viele Leute, die bringen sich da nach der Operation, viele bringen
1: sich und sagen, oh Gott, was habe ich gemacht, meine Dings ist jetzt weg und kommt
3: nicht mehr zurück, weil weg ist weg, verstehen Sie? Weil ich habe viele Leute, Freunde, die das Bereuen operiert haben, weil da fehlt dann wieder was, weil wenn du eine Vagina hast, da kannst du nicht mehr äh, einen runterholen, kurz, das gibt's nicht mehr.
1: Der Arzt war sehr zufrieden mit mir, hat gesagt, äh, das hat mich auch stolz gemacht. Eins, er hat das mit, äh, wie sagt man das auf Deutsch, er hat das mit, mit Liebe gemacht, mit Operieren.
3: Viele Freunde von uns drehen durch. Und da gibt es keinen Weg mehr zurück. Und äh, du musst bugieren, 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 bis dass das nicht wächst. Was ist Bogieren. Bogieren ist halt äh, so ein Apparat, ist wie so ein Dildo und den steckst du rein und damit äh, dehnst du deine äh, Vagina. Und äh, musst du halt ein Jahr oder anderthalb Jahre lang bugieren. Und wenn du das nicht machst, wächst die Vagina wieder zu. Musst wieder operiert werden, wieder operiert werden, wieder operiert werden. Und darum brauchst du Geduld und musst viele OPs äh, machen. Ich
1: will jetzt nicht eingeben, dass so viele sagen, bei mir sitzt der die richtige Operation, weil bei mir mag man nichts.
4: Aber du bist eine
3: glückliche Frau unterm Strich. Sehr. Ich bereue es nicht. Ich würde es gerne wieder
4: machen, wenn es nochmal so wäre. <lacht> So, das waren so einige Aspekte der gender und durchaus auch verschiedene Perspektiven auf die gesamte Thematik. Lasst uns mal kurz zusammenfassen. Jeder Mensch sollte so leben können, wie er, sie oder was auch immer möchte. Punkt.
0: Absolut und ähm, ich finde das ganz toll, dass es das mittlerweile so frei ist und ähm, gleichgeschlechtliche Liebe und wir haben ja auch schon alles ausprobiert und wie gesagt, dass ich mit ganz viel Liebe bei jedem, wir sind alles Menschen. Es gibt nicht Mann, Frau, er, sie, es, ist mir egal. Ich finde immer nur, es gibt gute Menschen und nicht so gute Menschen.
3: Es soll äh, Frieden geschlossen werden. Wir sind kein, äh, man sagt ja auch dritte und vierte Geschlecht. Wir sind keine fremden Menschen, wir sind auch normale Menschen. Wir sind so geboren und äh, wir sind halt den Weg gegangen äh, ich möchte einfach, dass nur Frieden ist. Wir sind keine Dinosaurier, wir sind keine Elefanten. Wir sind Menschen einfach, wie jeder andere. Es soll einfach uns so genommen werden, wie wir sind. Wir tun keinen was, einfach.
0: Und ob der jetzt äh, Katrin oder Egon heißt oder wie auch immer, das ist mir total egal. Es geht wirklich darum, wie ist der Mensch, der mir gegenüber sitzt? Und habe ich Spaß mit ihm? Und habe ich den gern? Hammer, und alles andere geht mich doch gar nichts an.
2: Genau, solange sie mir nicht auf die Nerven fallen, ist das für mich okay. Dann könnte sich die Sachen vielleicht auch unter das Kinn kleben, ist mir egal.
4: Das war die zehnte Episode des Podcasts über Leben, Perspektiven von unten. Dankeschön an alle Zuhörerinnen, Zuhörer oder wie auch immer ihr euch so definiert. Bis bald. Das war Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik Volker Albrecht. Tumult-Audioproduktionen Düsseldorf.
3: Ich sehe mittlerweile in jedem arbeitssuchenden Stellen immer ein D am Ende. Früher war männlich und weiblich, jetzt sehe ich immer ein D. Das finde ich schön. Ich, wenn ich sowas sehe, macht mich das Glück, und froh. Also ich hoffe, dass es noch toleranter, noch äh, menschenfriedener wird, die Welt.